0: Ja, wir haben einen wunderbaren Gott, der so geduldig mit uns ist. Wir sind mitten in der Serie, alle herzenvoll zu tun. Heute geht es darum, annehmen oder ärgern. Was gibt es bei so einem Thema, als mit seiner Frau predigen zu dürfen? Ein Applaus. Ganz ehrlich, ich habe so gedacht, ähm, das passt ja richtig gut. Ne? Eine Frage mal, wer hat sich in den letzten Monaten mal über seinen Mann geärgert, mal die Hand hochheben. Ehrlich sein, ehrlich sein. Ich? Oh, ey, die Hand gilt nicht, du, die Linke. Ja, und äh, ich, die Männer will ich gar nicht fragen. Ja, ich bin einer Männerhauskirche, ich weiß, was da abgeht. Wir sind sehr ehrlich zueinander. Ja, Liegt nein. aber nicht an den Frauen. Liegt nicht an den Frauen.
1: <lacht> ja, annehmen statt ablehnen oder aufregen, das begegnet uns doch wirklich in den kleinsten Angelegenheiten des Alltags. Nehmen wir mal eine Mutter mit ähm, kleinen Kindern. Das Wertvollste in dieser Lebensphase mit kleinen Kids ist äh, definitiv der Schlaf. Und ähm, wenn es der dir mal geraubt wird. Also stell dir vor, du legst deine Kinder hin, bist froh, dass du dich endlich hinlegen kannst. Du legst dich hin, kannst, bist kurz vorm Einschlafen und plötzlich hörst du neben dir. <lacht>
0: Bist du sicher, dass oh, ich neben dir lag?
1: Ich habe äh, gar nicht über dich geredet, mein Schatz. Ähm, Ach so, gut.
0: <lacht> Ach so, wie? Also gut. wie? Hallo. Schön. Moment. Wie? War's? Schön. Okay, alles klar.
1: Schön wäre es, wenn man in diesen Momenten den Schnarcher segnen könnte mit gutem Schlaf und einer guten Nacht. Aber ja, meistens möchte man ihn doch lieber aus dem Bett schubsen.
0: Annehmen statt ärgern. Ich habe heute extra so ein schönes Trikot angezogen. Nur der HSV. Hey, ganz im Ernst, wer hat sich wieder geärgert, dass der HSV wieder in der Bundesliga geblieben ist? War ihr Handtuch? Oh, so viele. Gibt es irgendwie sowas in der KfU wie Kirchenausschluss oder sowas? Nicht, ne? nichts wegen sowas, cool. Ja, ich sage euch nur eins, liebe Freunde, annehmen statt ärgern. Das ist das Beste, was man machen kann. Und ich finde, dieses Thema betrifft ja nicht nur Ehepaare. Das betrifft ja uns alle, wo wir miteinander irgendwas mit anderen Menschen zu tun haben. In der Schule, ja ehrlich, Mitschüler miteinander. Der nervt, der guckt ab, der ist faul, dem musst du alles geben. Man kann sich so aufregen, oder? Nimm einfach mal deinen Job, Mitarbeiter, Kollege, Chef. Oh Leute, der Mitarbeiter, der ist so penetrant, der geht mir so auf den Sack, ständig stellt er diese Fragen, kann er nicht mal seine Klappe halten? Annehmen oder ärgern? In der Kirche, wir sind in Hauskirchen, wir arbeiten in Teams zusammen, unglaublich. Oder in der Freizeit, im Fußballverein, im Straßenverkehr, beim Einkaufen, beim Aldi. Es zwei Sachen, worüber ich mich aufregen kann, nicht über meine Frau. Wenn ich an der Schlange beim Aldi stehen muss und die, die zweite oder dritte nicht aufmachen, warum? Ich weiß, eigentlich habe ich keinen Stress, aber irgendwie und das zweite ist, wenn einer mit 140 auf der linken Spur fährt und ich mit 200 angeschossen komme, Nein, aber manchmal denke ich so, ach, annehmen oder ärgern. Das ist natürlich so, dann muss ich denken, ach, guck mal, der fährt ja nicht so oft auf der Autobahn, der Arme. Ist ja nicht wie du, 50.000 Kilometer auf der Straße, der weiß, was er zu tun hat. Ja, danke für dein Mitleid. Wie auch immer, annehmen oder ärgern. Wir haben euch ein kurzes Video mitgebracht, ich fand das so cool. Schaut euch mal an, die Qualität ist nicht die beste, aber wunderbar schön. <lacht> Ey, eine coole Oma. Hat alles richtig gemacht, diese Frau. Ihr Lieben, wenn wir über das Thema reden, dann ist es für uns als Kirche total wichtig. Wir wollen eine Kirche sein, die Menschen annimmt, die Menschen ernst nimmt und wo jeder hier in der Kirche Zeit hat, an sich und an seinem Charakter zu arbeiten weil wir alle selbst erlebt haben, wie geduldig Jesus mit uns ist. Ja, wie geduldig Jesus mit mir ist. Wenn ich meine Macken angucke im Umgang mit Menschen, da bin ich so froh, dass es einen gibt, der nicht so zurückpfeffert, wie ich es manchmal tue. Aber wie kommen wir dahin, dass wir lernen anzunehmen, anstatt uns zu ärgern, zornig zu werden, wütend zu werden. Wir möchten kurz zurückschauen vor 2000 Jahren. Da lebte dieser Jesus. Was ist da passiert mit ihm selbst? Was wurde mit ihm gemacht.
1: Genau. Es gibt ein Volk, das Volk der Juden, das glaubt einer uralten Prophezeiung. Diese Prophezeiung spricht aus, dass eines Tages ein Retter kommen wird für dieses Volk, das aus Nöten befreit, aus Bedrängnissen oder auch aus Sünde. Sie nennen diesen Retter ihren Messias. Von jeher stehen deshalb Menschen auf, die diesen Titel für sich beanspruchen. Seht her, ich bin der ersehnte Retter für euch. Hier bin ich. Ist ja klar, dass sich deshalb die Obersten, die religiösen Führer, Pharisäer genannt, ein Konzept ausdenken mussten, um diese Menschen zu prüfen. Kann ja sein, dass er es ja wirklich ist, der da auftritt und sagt, ich bin's. Und jede Person, die auftritt und sagt, ich bin, es, ich bin euer Messias, euer Retter, der musste durch zwei ähm, Prozeduren. Einmal war es die Beobachtungsstufe, die er durchlaufen musste. Die Pharisäer verfolgen in dieser Stufe die Person auf Schritt und Tritt und ähm, sie dürfen nichts sagen, nichts fragen, nur schauen, was macht dieser Mensch, was spricht dieser Mensch. Daraufhin muss sein Urteil her. Ist dieser Fall ernst zu nehmen oder können wir ihn fallen lassen? Wenn es als bedeutsam eingestuft wird und man denkt, oh, das könnte sein und es ist schon ziemlich auffällig, was er da sagt, tut und ähm, wir von ihm sehen. Wenn es als bedeutsam eingestuft wird, kommt Stufe 2 auf diese Person zu und das ist die Verhörstufe. In der Verhörstufe folgen die Pharisäer der Person, aber von nun an wird durchlöchert. Eine Frage nach der anderen muss dieser Messias ähm, aushalten. Eine mündliche Prüfung nach der nächsten. Und das verläuft alles öffentlich. Das Volk ist ja auch gespannt. Ist es diesmal der ersehnte Retter, der Messias? Dürfen wir ihn jetzt feiern? Wenn das Urteil gefällt wird von den Obersten, von den Pharisäern, dann suchen sie eine Möglichkeit, diese Entscheidung öffentlich zu machen. Dieses Urteil, das sie dabei aussprechen über den, der sagt, er ist der Messias, ist endgültig und gilt. Vor 2000 Jahren ist ein Mensch aufgetreten, Jesus, und er hat gesagt, ich bin der Messias, ich bin euer Retter. Die Begebenheit, wo nun der Fall auftritt. Wie reagieren die Pharisäer? Welches Urteil sprechen sie aus? Nehmen sie ihn an oder lehnen sie ihn ab? Lesen wir in Matthäus 12, 22. Damals brachte man einen Besessenen zu Jesus, der blind und stumm war. Als er ihm geheilt hatte, konnte der Mann wieder reden und sehen. Die Leute waren außer sich vor Staunen und sagten, ist das etwa der Messias? Was passiert hier? Hier vollbringt Jesus ein messianisches Wunder. Das war einer der Taten, die der Messias ähm, vorzuweisen hat. Dieses musste passieren vom Messias aus. Daran kann man ihn erkennen. Das wusste das ganze Volk. Dieses Erkennungszeichen kannte auch das Volk. Und deswegen flippt diese Menge aus. Boah, er hat einen Dämon ausgetrieben, der stumm macht. Das ist ein messianisches Wunder. Und sie rufen, ist das etwa der Messias? Und was passiert jetzt? Was sagen die Pharisäer, die Obersten des Volkes? Doch als die Pharisäer es hörten, sagten sie, der treibt die Dämonen ja nur durch den Oberdämon aus. Sie sagen damit ganz klar, du bist nicht unser Messias. Du bist selbst besessen.
0: Ich will dich nicht sehen. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Du interessierst mich nicht, bleib weg. Wem Wort wir diese schon einmal begegnet sind, die können wir nicht so schnell vergessen, wenn wir das hören. Und auch den Schmerz, der Ab, wo Ablehnung, was Ablehnung in uns auslöst. Unglaublich, was dann mit uns passiert. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, dieser Jesus war da. Die Pharisäer haben es gesehen, die religiösen Führer, was er getan hat für die Menschen. Er hat geheilt, er hat aus der, aus der Not gerettet, aus Notsituationen gerettet. Aber diese Menschen beschlossen, ihn abzulehnen und am Ende auch zu killen. Sie sagen sogar, all das, was du tust, ist vom Teufel. Das ist unglaublich. Wenn wir in der Bibel lesen vom Teufel, dann heißt das da, dass er ein Zerstörer ist. Dass er ein Mörder ist. Dass er der Vater der Lüge ist. Schlecht denn alles, was in unserer Welt kaputt gemacht wird, was kaputt geht, hat einen Ursprung in ihm. Das ist sein Ziel. Beziehungen kaputt zu machen, Leben kaputt zu machen, abhängig zu machen. Und Jesus hilft diesen Menschen, Tut denen das, was sie brauchen, um zu leben. Und Menschen sagen zu ihm: oh, du bist vom Teufel besessen. Deine Kraft kommt für den Bösen hin." Totale Ablehnung. Ärgern? Wie ist Jesus damit umgegangen? Ich finde das so interessant, wenn wir dann weiterlesen in der Bibel, da heißt es, Jesus begegnet den Menschen weiter freundlich und respektiert sie, auch gerade dann, wenn sie eine andere Meinung haben, als er sie hat. Gerade dann, wenn sie ein Leben führen, wo er sagen würde, hey, das passt nicht zu dir, das macht dich kaputt. Bei Jesus heißt annehmen nicht, ich lasse neunmal gerade sein. Jeder macht, was er will, alles ist gut. Sondern es bedeutet, ich rede in das Leben der Menschen Gutes rein. Ich segne, die mich verfluchen, ich bete für die, die mich hassen. Er hat das weitergelebt, diese Annahme. Und ich frage mich, wie kann das ganz konkret in meinem und in deinem Leben zum Vorschein kommen, dass wir das so machen, dass diese Annahme in unserem Leben zum Vorschein kommt und nicht der Zorn, der Ärger über Situationen.
1: Genau. Jetzt muss Harry mal von der Bühne und Fridolin erscheint. Als ich Fridolin kennengelernt habe, war er mir ziemlich schnell unsympathisch. Er war so gar nicht mein Typ, ähm, war mir unangenehm. Seine Art, die hat mich einfach genervt. Er hat zu so viel gelabert. Ich war gelangweilt von dem, was er zu erzählen hatte. hat sich immer in den Mittelpunkt gedrängt und geizig war er. Alles hat er geschnort, alles hat er angenommen. Aber meint ihr, er hat was abgegeben? Und dann bin ich mal mit dem Auto gefahren. Ich habe ja so einen Hals bekommen. Der Tuck hat da mit 40, das kann ich ja gar nicht. Das kann ich ja gar nicht. ab. Oh, das nervt mich. Und ähm, oh, letztens habe ich mit dem über seine theologischen Ansichten geredet. Schrecklich. Wie oberflächlich. Also mit, wenn es wirklich geht, dann mache ich einen Riesenbogen um den Typen. Der ist mir so unsympathisch. Also für mich, ähm, genau. So oder so ähnlich sieht doch ganz, ähm, ehrlich gesagt, die natürliche menschliche Reaktion auf Menschen, die wir nicht sympathisch finden, die uns nerven, die uns vielleicht beleidigen, aus. Es ist total natürlich, dass ich doch so gedacht habe, oder?
0: Ja, wie geht's mir, Fridolin? Zu wissen, dass sich jemand ständig über mich ärgert, mich ablehnt, mir nichts zutraut, ich abgeschoben werde, echt Kacke, gefällt mir nicht. Das tut auch weh. Und ganz ehrlich, ich ziehe mich zurück. Ich will mit den Menschen nichts zu tun haben. Bevor ich weiter verletzt werde, bleibe ich lieber alleine. Ich verweigere mich den Menschen.
1: Ja, als ich dann Christ wurde, das heißt, als ich mich dafür entschieden habe, dass Jesus der Herr meines Lebens wird, dass ich mein Leben mit ihm gestalten will, da habe ich plötzlich eine Stimme in mir gehabt die mich darauf hingewiesen hat, dass das nicht der beste Weg ist, mit nervigen, dämlichen, mir unsympathischen Leuten umzugehen. Der Heilige Geist hat mich daran erinnert, dass Jesus selbst so nicht mit Randgruppen, mit Außenseitern, mit nervigen, verletzenden Personen, Auseinandersetzungen umgegangen ist, wie ich es normalerweise pflege. Zusätzlich habe ich dann von, ähm, in der Bibel von so Stellen gelesen wie Matthäus 5 äh, Segne die, die dich fluchen bete für die, die dich beleidigen also ehrlich gesagt das ist doch nun wirklich nicht unsere natürliche menschliche Reaktion aber das kann es auch nicht, weil es passt nicht zu unserem Denken, es passt nicht zu unserem Wesen als ich Christ wurde, wurde jedoch mein Wesen verändert, steht in der Bibel. Ich bin eine neue Schöpfung geworden. Irgendwas hat sich in mir verändert. In Römer 5, 5 lesen wir, Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das heißt, hier ist was passiert, als ich Jesus angenommen habe, als mein Herrn für mein Leben. Der Heilige Geist lebt nun in mir. Und mit diesem Heiligen Geist, der mir geschenkt worden ist, kommen Gaben und Geschenke von ihm. Unter anderem die Liebe, die in mir, mein Herz ausgegossen worden ist. Hier wird etwas beschrieben, was vorher nicht da war. Hier wurde mir etwas gegeben, was ich vorher nicht besessen habe. Und nun, ja was nun? Lebe ich es jetzt aktiv? Ist das jetzt automatisch mein Charakterzug, ist das jetzt automatisch das, was von mir aus, ausgestrahlt wird? Nein, es ist eine Entscheidung. Du entscheidest, ob diese Gabe, die der Heilige Geist dir gegeben hat, diese Liebe, die annimmt, die liebt, die auch wenn da Fehler sind, ob sie aktiv gelebt wird, ob sie in deinem Leben zum Vorschein kommt. Du kannst dich auch immer noch für deine menschlichen, natürlichen Regungen, Neigungen und Reaktionen entscheiden. Das Scheidest du? Es ist nicht automatisch. Und ähm, Jesus hat nicht auf die Fehler geschaut. Jesus hat mich angenommen, als ich Sünder war, als ich von ihm nichts wissen wollte. Das ist göttliche Liebe. Und diese Liebe lebt jetzt in mir. Ich kann das ab nun so leben. Und wenn ich mich in so situation, wo Fridolin mich ärgert und aufregt, für Liebe entscheide, wird diese Liebe stärker. Aus dem geistlichen kleinen Wesen wird ein reifer Christ in diesem Punkt. Und was passiert automatisch mit meinen natürlichen Regungen? Und sie werden schwächer. Ich werde sie kontrollieren können. Sie werden nicht mehr mich beherrschen.
0: Und ich glaube, wenn wir in unserem Herzen verstehen, was da passiert ist, kommt das Zweite. Wir müssen Dinge trainieren. Wie einen Muskel, den ich trainiere, der immer größer wird, müssen wir annehmen, trainieren. Ich kann auch den anderen trainieren, das Ärgern, den Zorn. Den kann ich genauso einüben. In der Bibel heißt es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Denn dadurch wird Gott geehrt. Das ist eigentlich das Fundament von dem Ganzen. Wenn du dich nicht angenommen fühlst, wenn du nicht weißt, dass du angenommen bist, dass dich jemand liebt, nicht nur mit deinen Schokoladenseiten, sondern mit dem, was du gar selber an dir hast, dann wirst du auch den anderen nicht annehmen können. Und deswegen dürfen wir Jesus annehmen und dann die Nächsten annehmen. Ich möchte euch zwei Sachen mitgeben, wie wir etwas ganz, ganz konkret trainieren können. Ich möchte euch drei Bibeltexte vorlesen, zu dem antrainieren, was wir in unserem Mund machen. Verzichtet auf schlechtes Reden, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Aus Sprüche, da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche, das tut richtig weh, aber die Zungen des Weisen ist Heilung. Und nochmal ein Sprüchevers, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen, hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden, über die Fehler trennt die besten Freunde. Krass. Wir sollen mit dem, was wir sagen, den anderen groß machen. Wenn in unserem Herzen, wenn wir Jesus kennen, ist das die beste Chance, mit unserem Reden Menschen aufzubauen, Menschen groß zu machen durch Worte und Gesten. Aber ich glaube, solche Worte finden wir nur dann, wenn wir wirklich wissen, dass wir selbst angenommen sind mit Gott, dass er in unserem Herzen ist. Die Worte, die wir anderen geben, spiegeln oft nur das, was in unserem Herzen drin ist. Und ein bitteres Herz kann keine süßen Worte finden. Ein neidisches Herz wird nie anerkennende Worte finden. Ein kaputtes Herz wird keine tröstenden Worte finden, wenn du dich ständig damit rumträgst. Wir dürfen es trainieren, Worte auszusprechen, die Leben bringen. Und das andere ist, ein Vers aus Epheser auch. Ich glaube, da steht, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Ich finde den Vers so klasse, weil er nicht sagt, Hey, dürft euch nicht ärgern, ihr dürft nicht wütend sein. Ich meine, ganz ehrlich, das passiert immer wieder, es passiert was und ich denke, boah, ich merke die oder das Herz, je nachdem. Irgendwas passiert. Andere wenn sie wütend sind, Knall mit den Türen. Zorn an sich ist eine Emotion, die auch Gott kennt. Oder Wut oder Ärger. Der Punkt ist aber der, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Wenn wir in diesem Zustand alles rauslassen, ist das wie so ein Trittbrett, wo der Teufel die Möglichkeit hat, die Beziehung total zu zerstören zu anderen Menschen. Ich fand es so cool, heute Morgen treffe ich einen hier in der Halle, der hier alles aufgebaut hat. Unglaublich. Und dann sagt er, boah, ich könnte mich so aufregen, das passt ja zum Thema. Leute, die heute eingeplant waren, sind gar nicht gekommen. Das heißt, sie mussten mit zwei Leuten das machen, was sonst vier machen. Der eine ist im Urlaub, der andere ist da und da. Hey, wenn wir miteinander leben, auch in der Kirche, gibt es ständig Dinge, wo wir so einen Hals kriegen können. Wo Leute sich richtig aufregen können. Aber der Punkt ist der, ganz einfach. Öffne ich mein Herz für Wut, Zorn und das andere, die destruktive Macht? von mir aus zu den Menschen ausgeht. Menschen platt gemacht werden. Menschen erniedrigt werden. Mal richtig eins auf die Schnauze kriegen. Es gibt einen anderen Weg. In der Bibel heißt es, Hey, wenn ihr zornig, wütend seid, schlaft eine Nacht erstmal drüber. Das finde ich so cool. Kommt erstmal runter, weil dann findest du Worte, um die Dinge zu klären, aber nicht rauszuschießen, dass Menschen daran kaputt gehen, an den Worten, die wir sagen. Vor fast 2000 Jahren, da lebten die Pharisäer. Ja, die Pharisäer lehnten andere Menschen ab. Sie lehnten Jesus ab, viele von ihnen nicht alle. Und die Menschen haben gedacht, wenn mich diese Pharisäer schon ablehnen, dann muss mich auch Gott ablehnen. Und das war wie so eine Spirale. Wenn mich die Menschen ablehnen, dann lehnt mich Gott ab, dann lehne ich andere Menschen ab. Und Jesus kam hier auf die Erde, um genau diese Spirale zu durchbrechen. Jesus hat die Menschen angenommen. Er kam nicht und hat gesagt, wenn du das, das und das veränderst, dann liebe ich dich. Nein, ich liebe dich, du bist mein Kind. Als du noch im Körper deiner Mutter warst, habe ich dich gewollt. Und dann, wenn wir das verstehen, fängt Jesus uns Dinge zu geben, die für unser Leben gut sind die für unser Leben eine positive Richtung geben. Die Negativität aus unserem Leben rausholen, das will er. Und wir wollen euch heute zu einer Entscheidung herausfordern, euch bitten, eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung wird uns echt helfen, unseren Umgang miteinander viel besser zu führen. Es ist einfacher zu leben mit dieser Entscheidung, die du triffst. Das Erste ist, das Erste ist, ähm, diese Geschichte, die Irene erzählt hat, der Messias, der kam, Jesus, der meinte: Ich bin der Retter. Ich glaube, wenn du versuchst, an deinem Charakter rumzubasteln, mit deiner eigenen Kraft, es wird, du wirst nicht weit kommen. Du wirst nicht weit kommen. Wir schaffen es alleine nicht. Wir als Menschen sind meistens so Typen, dass wir eher egoistisch sind. Was will ich? Und wenn ich jetzt Bock habe, wütend sondern bin ich wütend und ich knall das raus. Ich glaube, wir brauchen Jesus. Ich möchte dich bitten, treff die Entscheidung für Jesus. Du wirst sehen, es wird dein Leben verändern, weil etwas Neues passiert in mich. In dein Herz kommt etwas.
1: Genau, und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, dass Jesus dein Herr ist, dass er mit dir dein Leben gestaltet, dann wollen wir dich heute herausfordern, eine Entscheidung zu treffen, die Gabe zum Beispiel der annehmenden Liebe zu leben, anstatt deinen natürlichen Neigungen nachzugehen, Menschen abzustempeln, abzulehnen.
0: Und die dritte Entscheidung ist: fang an zu trainieren. Fang an, Worte zu wählen, die dem Menschen Wertschätzung geben, die dem Menschen Annahme, Würde geben. Fehler genug am anderen werden wir alle finden: ihr an mir und ich an euch. Das ist so, weil wir Menschen sind. Aber das ist nicht der Plan. Und wir möchten dich bitten, hier werden, stehen jetzt Leute, die für dich beten wollen. Wenn du sagst, hey, das habe ich schon festgemacht, aber daran muss ich arbeiten. Die beten für dich, die werden dich segnen. Oder wenn du sagst, ich muss diesen Jesus kennenlernen, den kenne ich nicht. Dann komm nach vorne, lass für dich beten. Ich möchte euch bitten, jetzt aufzustehen. Wir werden gleich ein Lied hören, ähm, dass das nochmal so ausdrückt. Hey, ich bin hier auf der Welt. Wer ist mit mir? Ist da jemand, der mich versteht? Da ist jemand, der dich kennt ich möchte dich bitten jetzt, dass du uns noch segnest, für uns betest. Und hier vorne steht das Gebetsteam.
1: Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf die Welt gekommen bist, um unser Retter zu sein, uns aus Nöten, aus unserer Sünde rauszurufen. Du bist für uns gestorben und wenn wir dich kennen, dann wirst du uns reinführen in Fülle und in Wahrheit. Du wirst uns reinführen in die Alltagsprobleme, die uns begegnen, der Kampf gegen unsere Gedanken und unsere Gefühle. Bei denen hilfst du uns. Du gibst uns alles, was wir dafür brauchen. Du hast uns schon ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Und dafür danken wir dir. Und wir wollen heute Entscheidungen treffen, die dich ehren. Die sagen, wir erkennen, was du für uns getan hast. Wir sind dir dankbar, was du uns gegeben hast für dieses Leben. Um dein Reich zu bauen. Um die Liebe des Vaters in diese Welt zu bringen. Wir danken dir dafür, Vater dass du diesen genialen Plan hattest und wir strecken uns danach aus, als deine Kinder diese Welt mit deiner Liebe zu befüllen, bunt zu machen und hilf jedem Einzelnen zu erkennen, wo er steht und heute mit dir feste Sache zu machen. Ich danke dir dafür, dass du geduldig wartest, dass du der Retter für jeden Einzelnen sein willst und reinführen willst in ein freies Leben. Danke, Jesus. Amen.